0: Weihnachtszeit ist traditionell Spendenzeit. Es ist allerdings gut möglich, dass die Weihnachtsspenden in diesem Jahr ein bisschen kleiner ausfallen. Denn die aktuellen Zahlen des Deutschen Spendenrats, die zeigen, die Deutschen spenden dieses Jahr wieder etwas weniger als die Jahre zuvor. Woran das liegt und warum sich ausgerechnet die reichsten Deutschen beim Spenden eher zurückhalten, das klären wir in dieser Folge mit Marcel Fratscher. Ich bin Charlotte Thielmann. Hi. Zurück zum Thema. Bei den Spenden in Deutschland, da hat zuletzt ein Rekordjahr das nächste gejagt. Bis jetzt. Im Dezember, da hat der Deutsche Spendenrat nämlich aktuelle Zahlen bis einschließlich September dieses Jahres vorgelegt. Und die zeigen, die Spendenbereitschaft in Deutschland ist erstmals wieder gesunken. Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Ich habe ihn im Interview erstmal gefragt, wie er sich diesen Spendenknick erklärt.
1: Wenn wir uns das Spendenverhalten in Deutschland angucken, dann ist das traditionell ja häufig geschwankt über die Jahre. Und vor allem, wenn große Krisen, große Katastrophen entstehen, dann wird mehr gespendet in Deutschland. Das ist also so ein bisschen die... Aufmerksamkeitsökonomie, wenn Menschen sehen oder sind Katastrophen, ich kann und will helfen, dann fließen höhere Spendengelder. Und naja, 2023 waren jetzt nicht die ganz großen Ereignisse wie Pandemie oder zumindest kein Beginn des Krieges in Ukraine, was im letzten Jahr stattgefunden hat. Gleichzeitig war 2023 auch für viele Menschen, vor allem mit wenig Einkommen, finanziell ein sehr hartes Jahr mit hoher Inflation. Lohnsteigerungen waren häufig unter der Inflation, heißt Viele Menschen mussten den Gürtel enger schnallen und ähm, das sind zumindest Erklärungsversuche, die ein Teil dieses Rückgangs der Spenden erklären kann.
0: Ist denn dieser Rückgang vielleicht auch eine gute Nachricht für Institutionen, die eher dauerhaft auf Spenden angewiesen sind, wenn zumindest, ja, zumindest gefühlt die Katastrophendichte nicht mehr ganz so groß ist, dass man dann doch eher mal an die deutsche Krebshilfe spendet, wenn nicht gerade ja, eine Flutkatastrophe im Land passiert ist?
1: sehen wir in den Zahlen, dass wenn große Katastrophen passieren, nicht nur die Menschen mehr spenden, sondern dass sie auch ihr, ihre Spendenverhalten verändern. Also sagen, okay, dann spende ich weniger für die Stiftungen wie die Krebshilfe oder die Tafeln oder Brot für die Welt, die eigentlich immer da sind, ähm, sondern dann spendet man mehr seines von dem Geld, das man gibt, dann eben für diese großen Katastrophen und äh, zur Bekämpfung davon. Ja, so gesehen, mag für manche guten Zwecke in diesem Jahr mehr Geld bei rumkommen, aber man muss eben auch sehr ehrlich sagen, viele gemeinnützige Organisationen haben zu kämpfen, weil die natürlich auch unter einer höheren Inflation leiden, weil die natürlich auch Probleme haben in vielen anderen Bereichen. So gesehen ist der Rückgang des Spendenverhaltens jetzt ja hat nicht wirklich gute Aspekte, sondern es ist erstmal Problem für die, weil es eben deutlich mehr Hilfsbedürftige gibt, auch in Deutschland. Und so gesehen ist das keine gute Entwicklung.
0: Mhm. Dann schauen wir doch mal auf die, die in der Lage wären, daran etwas zu ändern, weil sie nämlich viel Vermögen haben oder ein hohes Einkommen. Wenn man da jetzt mal ins Ausland schaut, in die USA, da ist zumindest mein Eindruck, wer sehr vermögend ist, von dem wird ja ganz selbstverständlich erwartet, dass er auch viel spendet. Das scheint ja in Deutschland so nicht der Fall zu sein, also zumindest... Spenden die Reichen hier relativ gesehen eher weniger als die Armen.
1: Ja, unsere Studie vom vergangenen Jahr, die Zahlen sind schon ein bisschen älter, aber zeigen, dass Menschen mit geringem Einkommen im Durchschnitt 1,9 Prozent ihres Einkommens spenden, wenn sie spenden, die mit hohem Einkommen 0,9 Prozent ihres monatlichen Einkommens. Und das zeigt, dass gerade Hochvermögende häufig doch in Deutschland zumindest zurückhaltend sind, deutlich weniger spenden als beispielsweise in den USA hat sicherlich auch was mit der Frage vom Staatsverständnis zu tun. Doch eine ganze Menge Menschen in Deutschland meinen, nee, gemeinnützige Zwecke, sozialer Ausgleich, das ist eine Aufgabe des Staates. Dafür zahle ich doch Steuern und spende nicht noch was zusätzlich. Also das ja, diese Einstellung des Aufgaben, was Aufgabe des Staates ist und was Aufgabe der Gesellschaft ist, die unterscheidet sich unter Länder, über Länder hinweg schon ganz deutlich. Ja, gerade in Deutschland sehen wir das Hochvermögende, doch relativ wenig für gemeinnützige Zwecke spenden, zumindest im Vergleich zu Ihrem Einkommen und im Vergleich zu Menschen mit wenig Einkommen und auch im Vergleich, im internationalen Vergleich zu anderen reichen Ländern.
0: Wie würden Sie das denn aus ökonomischer Perspektive beurteilen? Also gehören Spenden schon dazu, zu einer solidarischen Gesellschaft, also gerade wenn man sich leisten kann, oder sind Steuern vielleicht ja tatsächlich die besseren Spenden?
1: Ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder. Natürlich braucht der Staat Steuereinnahmen und natürlich muss der Staat seinen Aufgaben nachkommen können. Aber gleichzeitig kann der Staat auch nicht alles leisten. Er ist nicht allmächtig. Und eigentlich ist es ja gut, wenn Menschen Menschen helfen, wenn es nicht staatliche Behörden sind, sondern wenn es diese ja Nächstenliebe gibt, wie es im Christlichen heißt, oder Solidarität zwischen Menschen. Und deshalb spielt die Zivilgesellschaft, die gemeinnützigen Organisationen in Deutschland seit jeher eine große Rolle. Übrigens auch Vereine, da hat es nichts mit Spenden zu tun, wo man Geld spendet, sondern vor allem mit Ehrenamt Zeit einzubringen füreinander. Da ist Deutschland sehr stark drin. Also für mich ist das kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Der Staat braucht ausreichend Einnahmen und hat eine soziale Aufgabe. Wir haben einen starken Sozialstaat in Deutschland, der aber häufig zu viele Menschen nicht ausreichend erreicht. Und gleichzeitig muss die Zivilgesellschaft gestärkt werden. Auch die brauchen Geld. Und ja, da glaube ich, kann man nicht stark genug appellieren an die Menschen, die auch das Vermögen haben, die Einkommen haben, sich da zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, auch finanziell
0: wenn Sie sagen, man kann gar nicht stark genug appellieren. Jetzt kann ja auch der Staat appellieren, indem er Anreize setzt zu Spenden. Halten Sie das für ökonomisch sinnvoll?
1: Der Staat setzt ja Anreize zu Spenden, indem er Spenden steuerlich absetzbar macht. Das betrifft natürlich vor allem Menschen, die sehr hohe Einkommen haben, die relativ viel an Einkommensteuer zahlen. Der Staat setzt ja dort Anreize. Und mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wo der Staat jetzt noch mehr tun könnte. Letztlich müssen die Menschen auch realisieren, wenn man spendet, dann spendet man, um einen guten Zweck zu erfüllen, um eine Aufgabe wahrzunehmen, aber nicht, weil der Staat einem jetzt finanziell oder andersweitig Anreize gibt. Also ich glaube, da muss man auch irgendwo eine, eine Grenze ziehen.
0: Dann würde ich zum Abschluss mit Ihnen gerne noch mal in die Zukunft schauen. Wenn man nämlich auf die aktuellen Zahlen des Deutschen Spendenrats schaut, dann fällt ja schon auf, dass die Spenden zwar insgesamt noch ganz ordentlich ausfallen, ist aber insgesamt schon weniger Menschen gibt, die überhaupt spenden und die sind tendenziell auch eher älter, also über 70 oder über 60. Müssen wir uns da Sorgen machen, dass in ja, 20, 30 Jahren kaum noch gespendet wird?
1: Wir wissen in der Tat aus vielen wissenschaftlichen Studien, dass Menschen, die älter sind, häufiger und mehr spenden, dass Menschen, die gläubig sind, häufiger und mehr spenden, dass Menschen, die glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sind, auch mehr an die Gesellschaft zurückgeben wenn wir uns in Deutschland eine Sorge nicht machen müssen, ist, dass wir ähm, zu wenig ältere Menschen haben. Ganz im Gegenteil, die demografische Entwicklung heißt ja, wir werden einen massiven Zuwachs von älteren Menschen sehen, die in Rente gehen und die dann hoffentlich auch ähm, ja einen Teil ihres Glücks und Privilegs, das wir doch in Deutschland in den letzten 70 Jahren genießen konnten, auch äh, an die Gesellschaft wieder zurückgeben. Also so gesehen macht mir das keine Sorge. Mir macht eher die generelle Polarisierung innerhalb der Gesellschaft Sorge, Polarisierung heißt auch weniger Solidarität, weniger Gemeinsamkeiten. Und das sehe ich da als die wichtigste Herausforderung, darüber zu sprechen, wer wollen wir als Gesellschaft sein, wie wollen wir Solidarität leben. Und diese Gemeinsamkeiten, dieser soziale Zusammenhalt, das hat in den vergangenen Jahren deutlich gelitten. Und gerade in diesen Krisen stehen wir, glaube ich, heute schlechter da als je zuvor.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Wenn ihr mehr zum Thema Spenden wissen wollt, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Und zwar spricht mein Kollege Christian Bollert in der neuen Folge des Brand 1 Podcasts mit Joanna Breidenbach. Sie ist Mitgründerin von Deutschlands größter Spendenplattform betterplace.org. Es geht darum, wie Zielgruppen erreicht werden können, die bisher eher weniger spenden aber auch darum, wie sich die Spendenindustrie insgesamt gerade komplett neu aufstellt. Die Folge gibt es ab Freitag auf unserer Webseite detektor.fm und natürlich auch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ziegert und Henrike Heidenreich. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns hier morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.